0: La cola estaba larga, vale Cuando pasemos te metes en la cola de la cotufa caramelada, mami Ay, no, papi, pero a mí me gusta la sala, a mí no me gusta ese melado, ¿no? Bueno, después te compran la tuya, pues. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué película desea ver, caballero? Oye, no sé, déjame ver. ¿No tienes el menú ahí? No, papi, mira la pantalla. ¿Qué es? Ah, en la pantalla ves la cosa, la función. Ah, pero tienen que poner un aviso allá atrás. Bueno, vamos a ver... Ay, Furia de Titanes, papi. No, vale, ya esa la vimos en la casa. Ay, Sherlock Holmes, papi. No, no vamos a ver película vieja en el cine... Mira, vamos a ver Titanic Pero y esa no es vieja No vale, esa es en 3D Muy buenos días, tardes, noches Bienvenidos al quinto podcast de Cine Escucha Yo soy Carlitos Méndez Y les quiero contar algo Al cine van definitivamente tres tipos de personas una es la que compra su entrada online. Están los que después de ver la cartelera compran su entrada en la taquilla. Y están los que deciden qué ver justo antes de pagar en taquilla. Para ellos está dedicado este podcast. Hoy tenemos especial de remakes y recomendaciones bien interesantes. Recuerden que tenemos el Twitter sin escucha, nuestro blog sin guión escucha.blogspot.com. Si quieren dejar algún comentario, 7B Venezuela. @gmail.com. Recuerden que estamos en iTunes, iBooks e y SoundCloud. Pues nada, comenzamos. Sin escuchar. Supongo que podría estar bastante cabreado por lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha. ...como un globo... ...que está a punto de estallar... ...pero recuerdo... ...que debo relajarme... ...y no aferrarme demasiado a ella... ...y entonces... ...fluye... ...a través de mí como... ...la lluvia... ...y no siento otra cosa más que... ...gratitud... ...por cada instante... ...de mi estúpida... ...e insignificante vida... ...seguro no tienen ni idea de lo que les hablo... ...pero no se preocupen... ...algún día... Lo entenderán. Quién no recuerda ese diálogo que pone la piel de gallina? A los que no les suena, paren la oreja. American Beauty, 1999, de 15 millones, recaudó más de 350 millones en todo el mundo y se llevó cinco Oscars. Es el fantástico drama estadounidense de 122 minutos, dirigido por Sam Mendes, actuaciones estelares de Kevin Spacey, Annette Bening y una música genial de Thomas Newman que encaja con cada escena de la película de verdad. No sé cómo lo hace ese fue el primer guión de Alan Bell en la gran pantalla y estaba inspirado en el escándalo de 1992 entre Joy Butafuco y Amy Fisher, la famosa Lolita de Long Island no se los puedo contar porque les cuento la película y nos cuenta la historia de la familia Burnham Lesser interpretado por Kevin Space y su esposa Caroline interpretada por Annette Bain y su hija adolescente Jane interpretada por Burch. gran casa, gran carro buen trabajo, el vivo sueño americano, igual que el sueño venezolano, la diferencia es el orden, aquí es Blackberry carro, casa, trabajo, pero debajo de esto están los problemas de toda familia el tema principal es la crisis existencial del cuarentón Lester Burnham, quien aparte de perder su trabajo, se enamora de la mejor amiga de su hija la malvada Angela Hayes interpretada por Mina Schubert y así comienza la reconquista de su vida Mientras recorre un camino que lo llevará A la antítesis del sueño americano Algo raro pero lo hace feliz Aunque se llama American Beauty saca los trapitos Más curtidos y escondidos De la sociedad y cualquiera Puede identificarse con ellos Habla de la rutina y cómo Quedamos atrapados en jaulas Que nosotros mismos creamos Y la belleza se ve desde una Perspectiva simple pero genial Incluso una bolsa de plástico ordinaria ondeando al viento tiene una cierta suma de belleza. Solo depende de cómo la mires. Lo que no sabías tú. La breve escena en topless de Birch se filmó en presencia de sus padres, ya que tenía apenas 17 añitos, actuando en cueros y al frente de tus padres. No me van a perdonar, pero miren una orquídea. En esta película hay rosas por todos lados. caroline implanta rosas en el jardín y las cuida como loca. Hay floreros por toda la casa con rosas de un color rojo increíble, especialmente en la mesa del comedor. Y se llaman American Beauty, una variedad de rosa cultivada artificialmente para tener una apariencia perfecta. En la película se representa la falsa belleza, belleza que es solo apariencia. La película es parodia en un episodio de la popular serie de televisión Padre de Familia. En el episodio el personaje Peter Griffin está grabando a su hijo montando su primer triciclo cuando es distraído por una bolsa de plástico flotando en el aire y le inspira su belleza. Hasta que en lo alto Dios le grita, ¡Oh, es solo basura volando en el viento! ¿Tienes idea de la complejidad de tu sistema circulatorio? La película arrasó en los Oscars del 2000 con ocho nominaciones de la cuales ganó cinco. Mejor película, mejor director, mejor actor... ...mejor guión original y mejor fotografía. Este es el clásico del día de hoy. Una película obligatoria, ¿eh? Los que la vieron, no está mal recordar. Y los que no, pues pónganse al día. Pues nada, ¿recuerdan en el tercer podcast... ...que comentábamos que Hollywood había comprado... ...los derechos de la película LED de Ray Inc. Para hacer su remake. Bueno, pero no es solo con esta película. No se han dado cuenta que hay como una fiebre de remake. En Hollywood hay como una escasez creativa y no le queda de otra que, que, que hacer remake, pues. Remake por aquí, remake por allá. Del Hombre Lobo hace poco, del Capitán América, hasta de Robocop quieren hacer una. Es una locura. Ya va, ya va. Dentro de poco le hacen un remake a Sicario. Pero es que eso no es de ahorita. Ya desde que existe el cine, existe el remake. Y hay unos que ni te imaginabas. Así que aquí, en Cine Escucha, está el top 10 de remakes que ni te imaginabas. En el puesto número 10, 12 Monkeys, 12 Monos, de 1995. Zip, es a donde Brad Pitt anda como loco en un manicomio con un ojo virado creando disturbios en defensa de los animales y el mundo se acaba por un virus mortal. Es un remake de la original francesa La Jet, 1962, un corto de 28 minutos en blanco y negro y apenas hay imágenes en movimiento. Sin duda la última es mucho mejor. En el puesto número 9, Vanilla Sky, 2001. ¿Recuerdan esa donde Tom conoce a Penélope en una fiesta y se enamora? Y luego la novia lo medio mata con su carro. Es un remake de la premiada Abre los Ojos, estrenada en España en 1998. Tom Cruise, en vista del éxito, compró los derechos para hacer su remake. La nueva quedó mucho mejor. En el puesto número 8 de Ring, el aro de 2002, la popular Samara con su una misteriosa película que mata 7 días después de verla. Es un vulgar remake de la original Ringu, estrenada en 1998 en Japón. Con su éxito, Hollywood vio una posibilidad de remake impelable, pero la original es para no dormir en semanas, ¿eh? En el puesto número 7 La momia de 1999 Es la nueva versión de la de 1932 Del mismo nombre La historia y los personajes no cambian Aunque la nueva es más cómica Y obviamente tiene mejores efectos especiales En el puesto número 6 City of Angels Ciudad de Ángeles 1998 La historia de la linda parejita Por Venevisión. Nicolas Cage se enamora de Meg Ryan El único problema es que el amigo tiene alas Esta sonadísima historia De amor de los 90 es un remake Del original El cielo cae Sobre Berlín Estrenada en Alemania en 1887 La misma historia pero A color En el puesto número 5 de Lake House La casa del lago 2006 y seguimos Con las historias de amor esta vez desfasada en el tiempo por una casa muy particular. Es un simple remake de la película surcoreana Il Mare, estrenada en el año 2000, igualita pero la original es para cortarse las venas, ¿eh? En el puesto número 4, Meet Joe Black. ¿Conoces a Joe Black? 1998, sip, sí, yo también quedé así como... Pero tristemente para las fans, sí, esta taquillera de los 90 es un remake de La Muerte de Vacaciones estrenada en 1934, igual tema y personajes, pero la nueva se puede decir que es mejor. En el puesto número 3 Scarface, cara cortada 1983 Sí, pero con esta no se puede reprochar nada Porque aunque el clásico de violencia y narcotráfico Conocido por su apoteósico final Y el excelente trabajo de Al Pacino Sea un remake de la original de 1932 Esta supera a la primera por un rato largo En el puesto número 2 Infiltrados 2006, sí, la película que hizo que por fin la academia le parara al pobre Martin Scorsese con un Oscar al mejor director, su obra maestra algunos dicen. Es un remake del original Internals Affairs, estrenada en Hong Kong en 2002. Claro que con un guión adaptado, genial. Y la número 1 del Top 10 de los remakes que ni te imaginabas, tristemente es Scent of a Woman, perfume de mujer, 1992, un balde de agua fría, esta hermosa historia de los 90, que le valió el Oscar a mejor actor a Al Pacino, es un remake de la original italiana Profumo di Donna de 1974. El mismo tema pero sin pacino. Y es como el cruce de Loyola sin las arrugas en el asfalto. O un perro caliente sin cebolla. No es lo mismo. Ahí está, para los que no sabían... Interesante, ¿no? Yo quedé con el corazón partido. Definitivamente, pósters vemos, remakes no sabemos. Les voy a colgar los trailers de las películas originales para que se las vacilen. Sí, La comedia Dos Tontos Muy Tontos de 1994 tendrá segunda parte. Uno de los trabajos que lanzaron a la fama a Jim Carrey tendrá segunda parte que contará de nuevo con el protagonismo del cómico canadiense y su compañero en la primera entrega, Jeff Daniels. El rodaje comenzará en septiembre bajo la dirección de los hermanos Farley, autores de la primera original. Siempre quisimos rodar una segunda parte y finalmente Jim nos ha llamado por teléfono. Jeff siempre quiso serla igual que nosotros, pero Jim siempre estaba ocupado. Hasta que llamó y dijo, tenemos que hacer esto de nuevo, apuntó Peter Farley. El realizador indicó que Kerry acababa de ver de nuevo la cinta original y vio que una segunda parte sería perfecta. La momia tendrá rebot. Universal Pictures ha anunciado que planea reiniciar la exitosa franquicia La Momia. El guionista de Prometheus, John Spates, sería el encargado de dar vida al nuevo libreto basado en el largometraje de 1932. La primera cinta contó con cuatro secuelas que dieron forma a una saga oscura. The Mommy's Hand, The Mommy's Tomb, The Mommy's Ghost y The Mommy's Girls. Parece que por fin se va a poner seria. Aston Kutcher interpretará a Steve Jobs en la gran pantalla Después del fallecimiento de Steve Jobs el pasado mes de octubre Sony no dudó ni un momento en hacerse con los derechos de la biografía escrita por el ex redactor jefe de la revista Time, Walter Isaacson El estudio encargó a los creadores de Facebook, la red social, para escribir el guión Sin embargo, la película que prepara Sony sobre la vida de Steve Jobs no es la única que se espera próximamente el actor estadounidense Ashton Kutcher interpretará al confundador de Apple, Steve Jobs, en la película independiente Jobs, dirigida por Joshua Michael. Así, junto con la película de 1999 sobre los inicios de Apple y Microsoft, piratas de Silicon Valley, y con el film que prepara Sony, Jobs, se convertirá en la tercera cinta que relata la vida del visionario del mundo de la tecnología. A esta lista de intérpretes es posible que se una uno de los rostros más populares de Hollywood, George Clooney, ya que ciertas informaciones apuntan a que será el elegido por Sony para interpretar a Jobs en su adaptación de la biografía de Walter Isaacson. Taquilla internacional. Y las películas que están rompiendo la taquilla internacional son en el puesto número 3, The Cabin in the Woods, la nueva cinta de terror de MGM, está en el puesto número 3 con 14.8 millones de dólares. En el puesto número 2, La Sorpresa, Los Tres Chiflados, ha sido la segunda con una recaudación de 17.1 millones de dólares. Y en el puesto número 1 y por cuarta semana consecutiva, Los Juegos del Hambre. En esta oportunidad con 21.5 millones de dólares La que está rompiendo la taquilla Próximos estrenos. Para esta semana tenemos tres opciones bien interesantes The Cabin in the Woods La nueva película de terror de la MGM Ya se estrenó el 12 de abril Empezó con muy buena crítica Y está de tercera en la taquilla internacional To Run With Love la película italiana de Woody Allen, en el que destaca la presencia de Penélope Cruz, explosiva en su papel de señorita de compañía. Se estrena este 20 de abril y estará protagonizada por Alec Baldwin, Roberto Benigni, Judy Davis, Jesse Eisenberg y Ellen Page. Y también estará la española Penélope Cruz, que repite con Allen tras Vicky Cristina Barcelona. Se ve súper interesante. Y la Argentina, El Pozo de Rodolfo Carnevale, se estrena este 19 de abril. La ganadora de siete premios internacionales en el New York International Film Festival está basada en hechos reales. Y el tema principal es el autismo y cómo afecta en las relaciones de familia. Sin duda una muy buena opción. La recomendada. Y la película recomendada de hoy es precisamente El Pozo, una película escrita y dirigida por Rodolfo Carnevale, está basada en hechos reales y aborda el tema del autismo y cómo este problema afecta a las relaciones de familia cuenta la historia de Pilar, una joven que padece autismo y un grave retraso mental y cómo estos aspectos repercuten en la forma que se relaciona con el mundo que la rodea. Esta película desentraña el mundo interno de una familia que vive el día a día con el síndrome del autismo. Cabe destacar además que el director Rodolfo Carnevale ha experimentado en carne propia este problema ya que tiene una hermana autista. Tiene actuaciones de Patricia Palmer, Eduardo Blanco, Ana Fontana, Tupac Larriera y Natalia De Negri quien casualmente tiene más de cuatro años amadrinando la Asociación de Padres con Hijos Autistas AUPA, que está construyendo el primer hogar polifuncional de Argentina y tiene la misión de generar mayor conciencia sobre esta enfermedad que padece el 1% de la población mundial el Pozo fue el film representante de la Argentina en el Festival Internacional de Cine Independiente de Nueva York y ganó Mejor Película Internacional, Mejor Director de Largometraje, Mejor Actriz, Mejor Actor Internacional, Mejor Música Original y el Premio al Público. Es una producción que vale la pena mirar y es la recomendación del día de hoy. Sí, escucha. Este año, una película regresará. Para reclamar taquilla. Y cuando la veas. Advertencia: no conteste llamadas después de ver esta película. <risa> no sé lo que estoy viendo. Es como si las hojas tuvieran insectos encima. ...como si sangrara... ...pareciera que tuvieran pequeños ojos... ...sí, a mí también me da miedo... ...cuando veo lo que he hecho... Serafine, tocada por El Fuego de 2008... ...es otra película Cucú... ...dirigida por Martin Provost... ...y protagonizada por Jolene Moreau, ...es un drama biográfico francés... ...que responde a la pregunta... ...¿se nace artista?... Pues sí, y la mayoría del tiempo Se sufre por serlo Narra la vida de la pintora francesa Serafine Lois Quien poseía un genio impresionante Que le permitía elaborar obras De una fuerza extraordinaria Y de una estética perturbadora Pero como Van Gogh Tenía una lucha interna entre sus demonios Su poder creativo incomprendido y, y según sus propias palabras Influenciado por mandato divino Y su vivir diario La película arrasó en los premios César del 2008 con nueve nominaciones de las cuales ganó siete, entre ellos Mejor Película, Mejor Actriz así como también ganó premios en Gante Cairo y en toda Europa Así que esta es la cuya perdida del séptimo arte que regresa por su coroto los invito a que le echen un ojo a las obras de Serafín, la mayoría son árboles y flores, eh, esa era su tendencia pues, pero es increíble, de verdad perturba, para los pelos y todo, pero agrada. Sí pues nada, ya se acabó lo que se daba. Muchas gracias por escuchar este quinto podcast. Ya vamos por cinco, qué loco, ¿no? Gracias por los comentarios y recuerden que los pueden seguir dejando a sin escucha, nuestro correo 7vvenezuela gmail.com, nuestro blog sin guión escucha.blogspot.com y recuerden que estamos en iTunes, Ebox y Soundcloud. Pues nada, nos escuchamos el próximo domingo para hablar de lo que nos gusta, el cine. Cuídense mucho, chao.